0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Es gibt wieder eine neue Folge eures Lieblingspodcasts. Schön. Hey, dass doch nicht so. <lacht> ja, komm <come> schon. <lacht> Schön, dass ihr... Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Gmündcast, der
1: Podcast für Schwäbisch Gmünd. Simon, mach jetzt hier, zack das, was da steht. es macht es nicht recht. Ja. Ich hab's jetzt gesagt. Aber es ist ja leise. Ja, man hört doch trotzdem. Okay, man, man muss für alle, die es nicht wissen, Simon hat ja mal den Herold gespielt bei der Staubersaga. Und da musste er dann die Leute ankündigen. Und wahrscheinlich kommt diese Macke von ihm so, dass er, wenn er irgendwas abliest, einfach laut spricht. Aber es sei dir, es sei dir nachgesehen. Sag nur, es, der Welfe ist nicht erwünscht. Genau, das war sein einziger Satz. Nee, heute in Mainz. Okay? Oh, so ein Riesenmonolog. Aber ah. mein Signature-Satz war, der Welfe ist nicht erwünscht. Genau. Und vor allem, Simon hatte damals noch eine sehr hohe Stimme. Das war dann, der Welfe ist nicht erwünscht. So hoch war das. <lacht> okay. Ähm, es kann nicht jeder so gut ablesen wie ich und es klingt nicht wie abgelesen, aber Simon, es sei dir nachgesehen. <lacht> Okay, herzlich willkommen. Heute schauen wir hinter die Kulissen des Stadtgartens. Ein sehr ehrwürdiges Gebäude, in dem Simon und ich schon unzählige Male gemeinsam auf der Bühne stehen durften.
0: Und wenn ihr auch schon mal Backstage im Stadtgarten wart, dann kennt ihr vielleicht unsere Gäste sogar. Bei uns sind die beiden Bühnenmeister Jonas Grill und Jörg Lehmann, mit denen wir schon so manches Ding im Stadtgarten realisieren konnten.
1: Ihr erfahrt, was hinter der Bühne abgeht, wen Jörg und Jonas schon alles getroffen haben, wie man eigentlich Bühnenmeister wird. Und natürlich, da freue ich mich besonders auf die Story, wie es war, Simon tatsächlich im Kongresszentrum Stadtgarten zum Fliegen zu bringen.
0: Anstrengend? Nicht für dich. Nein. Hoffentlich auch. (lacht) Nein. Doch. Nein. Der Kreisel. Kennst du nicht den Kreisel? Ach doch, ja, den Kreisel. Ja, schön. Also. Okay, egal. Äh, Da kommen wir gleich noch drauf. Wenn ihr noch mehr. Gmündcast wollt, schaut einfach auf Instagram vorbei oder abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder schreibt uns
1: einfach auf gmündcast.de. Schön hast du es vorgelesen, Simon. Yeah. War das jetzt vorhin sehr gehässig, dass ich gesagt habe, keiner kann so schön vorlesen wie ich?
0: Da machen wir eine Ab- Instagram-Abstimmung drüber, bei wem es mehr vorgelesen ist. <lacht> so, und übrigens, guck mal auch wieder, was du hier schreibst. Wenn ihr noch mehr Gmündcast wollt, dann schreibt uns einfach auf gmündcast.de.
1: Schicken wir denen dann eine DVD oder was? Nee, aber die können sich reinklicken. Eine Kassette? Nee, also ich erwarte ja von unseren Zuhörern einen gewissen Transfer. Ah, okay. Also,
0: ihr, wenn ihr uns schreibt auf gmündcast.de, dann schicken wir euch eine Kassette zu. Thomas macht es dann.
1: Okay. Viel, Viel Spaß. Spaß.
0: Hallo, herzlich willkommen. Jörg Lehmann und Jonas Grill, die beiden Bühnenmeister aus dem Stadtgarten, mit denen wir beide, Thomas, ja eine sehr, sehr ja, wichtige Verbindung haben, denn wir haben wirklich unsere größten Momente teilweise unseres Lebens auf dieser Stadtgartenbühne verbracht und ihr habt uns dabei begleitet. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir euch hier hier haben. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, Schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, Freut uns
2: echt, äh, dass ihr jetzt auch diesen Podcast macht, ähm, weil ich glaube, da ist der Podcast auch gut besetzt mit zwei Gmündergrößen, die hier (lacht) Gmündergrößen äh, interviewen. Ähm, Ja, genau. Also wir kennen uns ja auch schon alle ziemlich lang weil wir eben auf der Bühne im Stadtgarten sehr viel Zeit verbracht haben. Und ja, deswegen freuen wir uns, dass wir da sind.
3: Ja, ich freue mich auch riesig, heute da zu sein und ein bisschen mit euch zu plaudern.
0: (lacht) Ja, wirklich cool, dass ihr da seid. Ich habe es jetzt gerade schon eingangs gesagt, aber für alle, die es jetzt noch nicht so im Detail wissen... Es ist ja so, dass Thomas und ich bei den Musical Kids, heutzutage Musical Factory, wie beim Kolping Musiktheater, wie bei verschiedenen anderen Konzerten von Musikvereinen und, und Chören und Neujahrsempfängen, alles, alles. Und alles Mögliche schon auf der Bühne gemacht haben und ähm, Jörg und Jonas sind eigentlich immer da. Mhm. Ähm, falls vereinzelt mal einer in letzter Zeit Urlaub hat, wird es so ganz still eine Trauerminute ja. gehalten, oh. weil ihr da echt dazugehört. <lacht> ja. Und äh, das ist natürlich eine mega intensive Zeit, weil man gerade so ein Musical hat ähm, und auch so ein großes Projekt probt. Und das entlädt sich dann immer für uns auf diese Stadtgartenbühne. Und ähm, ja, da haben wir tolle Momente erlebt, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, äh, wie ach, was wir alles erlebt
1: haben, unfassbar. Wir werden auch, wir werden auch, wir haben es eingangs schon gesagt, wir werden auch darüber sprechen, wie ihr Simon zum Fliegen gebracht habt. Das war ja auch ein ein, ein krasser Moment. Mit nur ja, Ehre Jonas <lacht> und Jörgs Oberarme. Gott sei Dank, <lacht> sonst wäre das nicht äh, möglich gewesen. Ähm, aber äh, was wir auch machen wollen, mit euch so ein bisschen hinter die Kulissen vom Stadtgarten zu gucken, weil viele waren bestimmt als Besucher mal da oder sind da irgendwo im Chor in irgendeiner Reihe gestanden und, mixen und kennen euch bestimmt vom Sehen, aber wissen gar nicht, was ihr, was ihr alles macht. Simon hat schon gesagt, ihr seid beide Bühnenmeister, das wird mir ja nicht von Anfang an. Wie seid ihr denn überhaupt zum oder in den Stadtgarten gekommen? Ja, da fange ich mal geschwind an.
3: Und zwar bin ich 1999 als Auszubildender in den Stadtgarten gekommen. Das ist jetzt auch schon, wenn ich richtig rechne, 22 Jahre. Krasser. Ja, ja, echt schon krass. Ähm, Ja, es war mehr oder weniger eine ganz nette Geschichte. Ich habe damals nach der Realschulzeit gar nicht wirklich gewusst, was ich machen soll. Und meine Eltern haben dann eine Anzeige im Gmünder Anzeiger gelesen, dass die Stadt im Stadtgarten einen Veranstaltungstechniker sucht. Und mein Vater hat es so schön umschmückt und hat gemeint, okay, du, das ist doch was Tolles, wenn da eine Betriebsfeier ist und da kommt jemand zu dir und sagt, er hätte gern so eine Beachparty im Stadtgarten, dann musst du das nachher organisieren mit Strand, Palme und Cocktails. Und dann habe ich gedacht, ja, das passt eigentlich ganz gut. <lacht> da bewerbe ich mich mal und ja, dann bin ich es worden. Und ja, so hat es angefangen. Und ja, in der, als Veranstaltungstechniker kriegt man sozusagen in eine komplette Sparte so, so einen kleinen Abrieb mit von der Tontechnik, äh, Lichttechnik. Projektionstechnik, Bühnentechnik und so weiter. Viel mit Sicherheit, spielt auch eine große Rolle bei uns natürlich. Und ja, das ist mal so der kleine Abriss von der Ausbildung, sag ich jetzt mal.
2: Ja, vielleicht nur für die Leute, wo sich jetzt äh, fragen, das möchte ich vielleicht auch mal werden. Das ist ganz interessant, die Berufsschule ist nämlich in Baden-Baden. Und der Jörg war, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, einer von den Ersten, gell, wo äh, da äh, nach Baden-Baden geschickt worden ist. Weil ich glaube, den Ausbildungsberuf gibt es auch erst seit 1998 oder 1999. Ja, Nein,
3: ich war ich sozusagen die zweite oder dritte ähm, Ausbildungsstufe sozusagen. Ähm, vor mir gab es eine oder zwei Klassen. Und das war alles nur in der Anfänge, in der Gewerbeschule damals in Baden-Baden. Bis man dann irgendwann am Ende von meiner Ausbildung äh, umgezogen ist in die Event-Akademie, also ein ehemaliges Kaserne-Gelände von den Franzosen, da hat es sozusagen so ein bisschen so dein, seinen Anfang genommen und in der Gewerbeschule war das alles noch etwas ein bisschen holprig, aber da gab es auch... Ja. Da muss man sich ja vorstellen, was
2: für Leute machen denn da so eine Ausbildung, oder? Also... Ja. Da waren schon so ein, also bei mir 2005 habe ich die Ausbildung gemacht, da gab es auch schon noch Chaoten dabei, aber ich glaube 99 bei dir, da war es schon noch mal ein bisschen härter, da waren die ganzen Rowdies von den Festivals mit Mitte 30 da Aha. schon auf dem Campus, ja Im oder? Prinzip
3: ist ja schon so gewesen, dass der Beruf ja, weil das so relativ neu war und so, ganz viele, die wo davor, wie Jonas gerade gesagt hat, Rock'n'Roll Festivals und so weiter, ja, mhm. auf den Bühnen gearbeitet haben. Tontechniker und so weiter, die sind dann dort zur Ausbildung gekommen. Und ja, das war dann ein Fachgesimpel. Da bin ich da angekommen, habe von tut und Blase keine Ahnung gehabt und da standen die 35-, 40-jährige, langhaarige <lacht> Iron Maiden-T-Shirt und erzählt, was es denn für Mikrofone, Soundanlagen, Scheinwerfertypen gibt. Und da habe ich gleich gewusst, okay, da muss die Anstrecke, dass du da mitkommst. Aber hat auch funktioniert.
1: 2005, als äh, Jonas dazukam, warst du dann schon fertig mit der Ausbildung und dann sein Auszubildender? Gott sei Dank. Also
3: äh, Ausbilder nicht, aber ah, Aus, Ausbildung. Aus, Ausbildungsbeauftragter sozusagen als Geselle. Habe ich ihn dann an die Hand genommen. So war es auch. Nee, ich
2: habe wirklich ähm, viel gelernt von Jörg dann in der Zeit. Der hat es damals, weil es ja den Beruf noch nicht gab, der alte Tontechniker, der hieß, der hieß Heinz Pestel. Ähm, der war ursprünglich mal Elektriker und hat sich das dann alles selber raus, äh, drauf geschafft. Mhm. Von dem hat er Jörg gelernt genau. und dann kam ich und habe vom Jörg gelernt und so geht es ja jetzt immer weiter. Genau.
1: Und ihr seid immer noch da, also ja. äh, nee, wirklich. Also, wir haben ja auch einige äh, Azubis und ähm, Azubinen in, in der Zeit miterlebt, aber was immer blieb, waren Jonas und Jörg, ja. das ist ja. super. Haben
3: eine Inventarnummer. Genau. Ja. <lacht> Ja gut, das, ich meine, das Geschäft, wenn es einem Spaß macht und das ist natürlich das Wichtigste in dem Beruf, sage ich jetzt mal. Wenn man bei uns in Stadtgarten zum Arbeiten geht, dann muss da ein gewisser Spaß dabei sein und die Freude am Arbeiten. Weil wenn man jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte da hin und morgens um 8 hin und abends um 5 wieder zurück, das funktioniert nicht. Weil ja, gut, allein schon von der Veranstaltung ja. her und so, und, aber du musst Freude haben an dem Beruf, sonst...
1: Kommt es auch nicht, sage ich mal, rüber gegenüber dem Kunde oder, ja. Für alle, die jetzt nicht so wie wir zwei bei euch tatsächlich zu Hause sind im Stadtgarten, wie läuft denn das ab, wenn jetzt jemand ein Event bucht? Gehen wir mal davon aus, ein Chor möchte bei euch auftreten. Wie läuft das ab und wann kommt ihr da ins Spiel?
2: Ja, wenn jetzt ähm, sagen wir mal ein Chor oder vielleicht auch eine Firma wie die Trick 17 äh, bei uns eine Tagung machen möchte oder ein Konzert eben der Chor, dann äh, kommt ihr auf jeden Fall erstmal bei der
1: Susanne Wolf raus. Das ist ja auch eine weitere Institution mhm, vom Stadtgarten. Ja, ja. genau, die ganz vorne eigentlich. Also, wirklich, muss ich auch mal kurz sagen, also ja. egal, ob das ein Dieter Türmer ist oder oder ein Uwe, äh, die, die die das sind ja alles wirklich obwohl wir uns ja immer nur sporadisch sind so Freunde. Also ja. wir, wir kommen dann nach Hause und, und und können kennen schon alle und wenn ich schon zu dir reinkomme, dann, dann kommt du dir ah Thomas, ich also, das, ist so, also das, ist ja. Ja wirklich, das sind ja wirklich ganz ganz tolle Menschen, die da, die da arbeiten. Aber jetzt genau, kommt bei der zu raus. Genau, genau.
2: komm bei der Susi Wolf raus ähm, und checkt erstmal einen Termin mit der ab, ähm, ist da frei äh, und so weiter und so fort. Sagt schon mal so grob, was ihr braucht. Wenn ihr jetzt einen Chor habt, ne, wie viele Personen, in welchem Saal ähm, und dann wird schon mal vorab äh, ein Angebot äh, erstellt von der Susanne Wolf oder einem Kollege vorne, Kollegin vorne. Ähm, und dann geht es aber auch relativ schnell äh, daran, dass wir mit ins Boot kommen, nämlich für die erste Vorbesprechung, ähm, um einfach mal abzuchecken, wie ist denn der Ablauf, wie stellt sich der Kunde oder wie stellt ihr euch das vor, was wollt ihr denn machen. Ne? Weil wir eben mit dem Fachwissen dann auch sagen können, okay, äh, ihr wollt jetzt da ein Mikrofon und wollt da 30 Leute Chor abnehmen, das wird nicht funktionieren, ähm, ihr braucht das, das und das und das. Und ähm, so entwickelt man dann gemeinsam auch jetzt, ich nenne jetzt den Chor einfach den Kunde. Ähm, das Event ähm, und ja, und das macht schon äh, von sich aus schon Spaß. Es gibt nämlich auch Kunden, ähm, die haben ein bisschen ein größeres Budget als jetzt so ein, so ein, so ein Chor. Ähm, da kann man dann auch selber ein bisschen in der Planung schon kreativ werden. Also zum Beispiel hatten wir immer die Betriebsfeier von der Firma Kercher, sind leider zu groß geworden. Die sind dann jetzt an die, an die Messe in Stuttgart. Ich glaube, da haben sie eine eigene ja. Halle. Gell? Ähm, aber da war natürlich Budget da und ähm, da konnte man auch selber kreativ werden und sagen: Okay, es gibt so Dinge wie Wasserleinwände, es gibt. Ganz ausgeflippte Sachen und kostet halt die Summe X, aber ähm, wenn ihr wollt, äh, kann man das machen. Da holt man dann halt eben auch noch Partner mit ins Boot, das ist klar. Aber ähm, jetzt wieder zurück zu unserem Chor. Da machen wir eben die Vorbesprechung. Ähm, genau, und dann sind wir, sehen wir uns alle wieder mit dem Chor zum Termin. Wir kommen morgens, machen die Proben mit, bauen vorher auf. Ähm, Proben mit den Leuten verbringen unter Umständen mit den Leuten noch die Mittagspause, so wie mit euch und sind halt eben dann ja abends bei der Veranstaltung auch da und bauen danach auch wieder ab. Also sind dann recht lange Arbeitstage, ähm, aber ja, so wie es der Jörg ja auch schon gesagt hat, der Spaß an der Arbeit oder dieses, die, dieses ähm, ja, das Feuerfieber, was man da spürt, was ihr ja auch kennt, weil ihr ja auch auf der Bühne steht, das, das ähm, springt so ein bisschen über auf uns auch. Und das entschädigt dann schon äh, ein bisschen auch für die, ja, die ja, für diese ja, unmenschlichen Arbeitszeiten, nenne ich
0: es jetzt einfach mal. Ja, das ist auch was, was man wirklich merkt, wenn man in die Stadt reinläuft. Also da hat wirklich jeder Spaß an der Arbeit, das ist ein Megateam, jeder ist gut drauf, jeder ist
1: offen, es ist äh, wirklich, also wirklich äh, bemerkenswert, wie du sagen würdest. Ich habe auch so ein Ritual ähm, äh, kultiviert, wenn ich in den Stadtgarten komme. Immer wenn ich reinkomme, dann atme ich erstmal ganz tief ein, weil im Stadtgarten riecht es anders als draußen. Das sind die alten Polster da, die sind genau. <lacht> also Es riecht, es riecht wirklich, es riecht einfach nach Stadtgarten. Und das ist so der Moment, immer wenn wir jetzt bei Kolbing oder bei Musical Kids kommen, das ist immer so der erste... Wir Sind da so, das riecht nach Stadtgarten. Du hast jetzt schon beschrieben, bleiben wir mal bei dem Chor, dass ihr ja jetzt nicht nur die, die, die Planung übernehmt, sondern auch ja, Jörg hat es beschrieben, in der Ausbildung ja zum Allrounder mehr oder weniger ausgebildet werdet. Ja. Was, was fällt da alles drunter, Jörg? Erzähl mal, also ich könnte jetzt aussehen, aber was ihr macht, ja, wirklich alles. Also vom Scheinwerfer anmachen, Mikrofon anmachen, einen Vorhang fahren, das ist ja alles,
3: ja, genau. Also, als erstes mal auf der Bühne ist es natürlich für uns wichtig, dass wir die Sicherheit geben, ja, den Schauspielern, den Darstellern und dem Publikum. Wir sind in erster Linie dafür da, dass die Veranstaltung sicher ablaufen kann, dass das alles gut funktioniert. Ja. Und dann geht es natürlich an die Technik, Mikrofontechnik. Wir wählen dann die passende Mikrofone aus, zu so den Instrumenten, Gesang und so weiter. Da gibt es ja riesige Unterschiede, ob jetzt einer eine Moderation macht oder was singt und so weiter, Instrumente. Da gibt es verschiedenste Mikrofontechnik, die wählen wir dann aus, passen das dann an, machen Soundchecks und so weiter. Mit Beleuchtungstechnik natürlich auch. Da kann man natürlich viel spielen, aber es gibt so Grundlichtverfahren, wo man dann sozusagen einleuchtet, Grundpositionen, dass es erstmal sauber ist und dann kann man natürlich kreativ sein. In Absprache mit dem Kunde oder auch dann selber halt einfach ich meine, wenn, wenn man selber ein gutes Gefühl hat und es gut aussieht, dann kann man selber gerne kreativ sein.
2: Ich meine, das ist auch bis jetzt so ein, so ein bisschen so die Besonderheit bei uns im Stadtgarten, weil wir ein bisschen kleiner sind auch und unsere. Kunden, wie man sie jetzt so also, äh, nett nennen, auch nicht immer die Vollprofis sind. Also wir haben natürlich schon auch ähm, so, ich nenne es jetzt einfach Wandertheater, die da wirklich kommen äh, mit allem Know-how und äh, zum Teil auch noch Technik mitbringen. Aber wir haben ja auch noch Kunden wie zum Beispiel die Musical Kids oder jetzt die Musical Factory, äh, die jetzt mittlerweile natürlich auf einem richtig professionellen äh, Niveau sind, aber die natürlich auch gewachsen sind. Und das war auch so eine Rolle, wo äh, jetzt ich persönlich auch erstmal dann so reinfinden musste, ich glaube der Jörg auch, Dass du am Ende der bist, der Bescheid weiß. Also bei ähm, so Wandertheater nenne ich die jetzt einfach mal, die kommen her, die wissen ganz genau, was sie wollen. Und ähm, wenn ihr jetzt kommt oder auch wenn ähm, das Kolbing Musiktheater kommt, dann entstehen ja die Sachen da und äh, dann dann ist man viel mehr auch ähm, in 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 der Verantwortung, einfach da was Gutes abzuliefern. Das macht auch Spaß natürlich, ja.
1: Es sind ja jetzt ein paar Jahre, die ihr schon im Stadtgarten seid. Was waren denn die krassesten Sachen, die ihr erlebt habt? Also jetzt von Veranstaltungen, von Leuten, die ihr getroffen habt, von Sachen, die ihr realisiert oder umgesetzt habt?
3: Ja gut, also ich fange mal jetzt mal an kurz mit ähm, der krassesten Veranstaltung, wo, wo ich finde, wo wir hatten, war ähm, die Nummer mit dem Hans Glock. Zaubern. Die Zauberei vom Hans Glock, der war ja jahrelang in Las Vegas, hat mhm. da seine eigene Showkit neben Siegfried und Reu und so, also das, wo der dann bei uns aufträte ist, da war er so fast ausverkauft. Da sind zwei 40 Tonnen Trucks bei uns in die Anlieferung morgens reingefahren. Die waren komplett voll mit ähm, Illusionen, ja, also das war das, war das größte Highlight, sage ich jetzt mal. Da ich hat man im Vorfeld aber auch mit der Feuerwehr gute Kommunikation, Gott sei Dank, weil... Man muss natürlich da auch Abstriche machen, wir haben eine gewisse Größe bei uns auf der Bühne und wenn dann so ein Hans Glock kommt mit Material für zwei Bühne sozusagen, dann ist es natürlich auch so ein Platzmangel und die Show muss trotzdem laufen, da haben wir echt einen guten Deal und wir haben eh einen ganz guten Draht zu unserer Feuerwehr, muss ich auch sagen, da sind wir immer mit, in, äh, mit guten Gesprächen und Begehungen jährlich und so weiter, also das ist auch ganz wichtig für uns.
1: Musst ihr dann irgendwelche ähm, Vereinbarungen unterschreiben, weil ihr ja bestimmt dann mitbekommen habt, wie die Tricks oder die Illusionen ablaufen? So ist es. Also, wenn man solche Künstler auf der Bühne hat, dann
3: gibt es diese Vereinbarungen. Und, aber das sollte man schon aus dem persönlichen Interesse und sagen. Also, wenn, jetzt, wenn ich dabei bin und sehe, wie ein Trick funktioniert, dass ich das nicht weiter erzähle. Ja. Ja. Bühnenmeister Ehre, sozusagen. Ja, also sozusagen.
2: Ja, wir hatten ja auch. Äh, ich weiß nicht, wie oft, aber wir hatten schon, oder war das nur einmal die Süddeutsche Meisterschaft oder war das die deutsche ja, das Meisterschaft? Das wollte ich eigentlich sogar? auch gerade sagen. Ja.
3: Das war vom magischen Zirkel die Süddeutsche Meisterschaft von, äh, von den Zauberern, sagen wir, Magier Zauberer.
1: Klingt super skurril.
3: Es gibt's, ich habe das auch nicht kannt davor, aber die waren eine ganze Woche bei uns. Und das war halt auch so ein richtiges Riesenprojekt. Also die waren eine Woche bei uns, so ähnlich wie die Musical Kids dann. Ja, Und das ist für uns natürlich auch was Tolles. Normalerweise ist es so, dass täglich das Geschäft ändert, äh, sich ändert. Mhm. Ja, haben wir einen Tag haben wir eine Tagung, dann haben wir am nächsten Tag einen Ball, dann gibt es am übernächsten Tag ein Ballett und so weiter. Ja. Aber es ist immer was Gutes, wenn bei uns mal eine Woche lang das Gleiche ist. Ja. Und es war diese Süddeutsche Mannschaft, und da hat man alles gesehen. Weltmeister und so weiter. Und da ging es von morgens bis spät in die Nacht auch. Ja. Das geht dann mal, wenn man so Projekte macht, dass man auch mal ein bisschen länger arbeitet, als das Gesetz erlaubt. Man kriegt ja den Ausgleich dann die Woche später oder so. Aber da waren wir dann auch on fire, weil das einfach richtig toll war. Man hat super Shows gesehen wir und selber noch was Tricks. gelernt. Ja. Da waren Leute dabei, die haben uns dann nebenher noch Kartentricks gezeigt. Die zeige ich heute noch auf Geburtstage. <lacht> ja, ja. ja, nee, es
0: ist
2: funktioniert.
3: Bei dir, Jonas?
2: Ja, gut, also die ganzen, Za- also ich klammer jetzt einfach mal äh, die äh, Musical Kids, Musical Factory aus, vorerst mal und auch Kolbing, weil das natürlich ganz spezielle Sachen sind. Aber woran ich mich eigentlich noch erinnere, ist äh, an die Montserrat Caballé. Mmh, genau. Opernsängerin. Jawohl, die <lacht> war ja auch einmal bei uns Grand Dame. Also es war helle Aufregung im Hause auch. Man man durfte damals glaube ich sogar noch rauchen in so öffentlichen Gebäuden, also Mhm. schon ein Weilchen her. Auf jeden Fall wurde schon vorher äh, in der Bühnenanweisung stand drin, drei Wochen vorher Rauchverbot im ganzen Gebäude und dann äh, brauchte ich natürlich eine extra Garderobe mit einem speziellen Sofa, das durfte auch nur eine bestimmte Höhe haben. Oder beziehungsweise es musste eine bestimmte Höhe haben, damit die nachher auch wieder rauskommt. Also, weil, wenn man die dann da
1: reinsetzt, dass man die eben dann wieder rauskriegt. Wenn für man alle die diese, da
3: reinsetzt, das <lacht> ganz für gut. alle, diese nicken, auch
1: war eine, eine, eine doch sehr voluminöse äh, Opernsängerin. Genau. Die lebt ja nicht mehr, ist verstorben. Da gibt es ja. auch das,
3: das Lied, oder? Mit Freddie Mercury, Barcelona, war das nicht? Oh, Lege ich da jetzt falsch?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es kann aber gut sein. Das könnte
2: mal recherchieren. Ja. <lacht> Einfach mal kurz nachgucken. Ja, genau. Und die war da. Da haben wir noch, ich äh, weiß nicht, ob das da schon der Möbelmax war, ich weiß nicht, auf jeden Fall bei irgendeinem Möbelladen dann extra noch mal so ein Sofa organisieren müssen. Ähm, und dann kam die Dame und die war so herzlich und ich war wirklich, ich war noch nicht lang da. Ich war wahrscheinlich noch in der Ausbildung ich war ganz sicher noch in der Ausbildung, vielleicht gerade 18, 19. Und ähm, irgendwie kam die mir halt dann kurz vor ihrem Auftritt oben äh, aus ihrer Garderobe entgegen und hat irgendwie schon hat gedacht, ich bin derjenige, der sie halt eben begleitet. Und das habe ich dann halt eben gemacht und bin mit ihrem Aufzug runtergefahren. Es war schon recht eng. Habe sie, begle- <lacht> hab sie auf die Bühne begleitet. Sie hat sich immer so an meinem, meinem Arm festgehalten. Es war wie so eine nette Großmutter einfach. Bis zur Bühne. Dann ist sie raus, hat da ihre Show gemacht. Und ich stand dran und habe das so beobachtet. Und habe mir die ganze Show von der Seitenbühne aus angeguckt. Weil es einfach auch, ja, es war was Besonderes. Und dann kam sie zurück... Wackelt so von der Bühne, großer Applaus und ich stand da immer noch und sie war auch so euphorisiert wahrscheinlich von ihrem Auftritt, dass sie mich geschnappt hat. Zack und weg war ich. Zwischen ihren Brüsten <lacht> hing ich da bei dieser, bei dieser wahnsinnigen Frau. Ja genau und ähm, dann habe ich sie wieder hochbekleidet dann war sie wieder weg. Krass, krass. Aber das werde ich nie vergessen, ja, den Moment, weil ich wusste selber nicht,
1: wie ich mich da jetzt hier fühlen soll, aber gut. Ja. <lacht> super, super Story. <lacht> Kommen wir nochmal, also bevor wir jetzt auf die große Music Factory Kids Abfahrt machen, ähm, interessiert mich schon auch einige. Jetzt habt ihr nach eurer Ausbildung auch weitergemacht. Was ist denn ein Bühnenmeister? Oder was, was hat man denn da für Kompetenzen, die man, wenn man jetzt, weil du hast vorher gesagt, äh, Jörg, Veranstaltungstechniker ist, nicht hat? Also was unterscheidet
3: das? Ja, also mir in Schwäbisch Gmünd haben wir, obwohl wir relativ klein sind, trotzdem eine Großbühne, eine Vollbühne. Da wird es so behandelt wie jetzt die Großbühne in Stuttgart, Frankfurt und so weiter, die große Oper. Ja. Das zählt einmal die Quadratmeterzahl, da gibt es eine Unterbühne, eine Obermaschinerie und so weiter. und Da fallen wir auch drunter. Und bei jeder Veranstaltung auf der Großbühne muss ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik da sein und der ist dann Bühnemeister sozusagen. Mhm. Und um die ganze Veranstaltung zu, äh, bei uns zu, durchzuführen, braucht man natürlich auch das Personal, die Meister. Wo dann natürlich auch viel wieder mit Sicherheit in der Meisterschule in Schule gelernt wird, Brandschutz, diese ganze Geschichten und so weiter. Also da geht man jetzt nicht so tief in die Technik rein, wie, also wie, wie äh, Mikrofontechnik oder Beleuchtungstechnik, ja, sondern eher diese Sicherheitsgeschichten. Landesbauordnung genau. zum Beispiel. Landesbauordnung ist dabei, dass man da die Versammlungsstädterverordnung, wo da drin steht, äh, sozusagen hoch und runter beten kann. <lacht> ja.
1: Und es gibt ja im Stadtgarten auch noch einen eisernen Vorhang.
3: Den gibt es. Den ja.
2: Der fährt jeden Tag einmal hoch und einmal runter. Genau. Und es ist wirklich das ist
1: ein, ein Eisen... Äh, das ist ein Eisener
3: Vorhang, der vorne eine Holzverkleidung hat und der ist dafür da, dass das Publikum sozusagen, wenn ein Brand auf der Bühne entstehen würde, das Publikum schützt. Mhm. Der hält jetzt auch 90 Minuten beim Vollbrand sozusagen. Also schon ein Brandabschnitt. Mhm. Genau. genau.
2: Also der fährt dann runter, wenn es auf der Bühne brennt und dann haben wir eben die Zeit, den Saal zu evakuieren. Was dann mit so Leuten
0: passiert, die da vielleicht noch in so einem Fluggeschirr drin hängen, das ist mhm. dann die andere Frage. <lacht> <gell>? <lacht> Aber musst du dir das schon mal so was krass machen, wie Leute evakuieren oder so?
3: Gott sei Dank nicht. Nee. Zum Glück. Also in ja. den 20, über 20 Jahren, wo ich jetzt da bin, gab es jetzt noch keine äh, Evakuierung.
2: Nee. Das nicht, was natürlich klar ist, wenn so viele Menschen ähm, an, an, an so einer Veranstaltung eben teilnehmen, immer wieder, das sind dann tausend Leute, äh, kommen ja zu uns mhm. in Stadtgarten jedes Jahr, dass schon auch mal krasse Sachen passieren. Also dass ja wirklich dann jemand mal einen Herzstillstand hat oder mhm. vielleicht sogar ja, stirbt, das ist schon alles vorgekommen. Da liegt halt auf so einer Bühne dann Freude und
1: Leid ähm, ganz eng beieinander, ja. Jetzt gehen wir in die Richtung, in die, in die Music Kids-Schiene warum wir auch so einen engen Draht zu euch haben. Ihr habt selber erzählt, egal ob jetzt Musical Kids oder das Musiktheater, die ja äh, Münder Eigengewächse sind und schon sehr ambitionierte Vorstellungen haben, von dem, was sie machen wollen und wie sie es machen wollen, die kommen dann zu euch und äh, bekommen dann von euch gesagt, ja, können wir machen, können wir nicht machen. Und äh, in 2012 war es, glaube ich, haben wir Peter Pan gespielt mit den Musical-Kids damals noch und ähm, gab es einen Regisseur, der das da inszeniert hat, der äh, unbedingt den Peter Pan, weil alle die Geschichte kennen, Peter Pan fliegt ja sowohl nach London und nach Nimmerland und den Peter Pan, dann fliegt ist kein Peter Pan. Also kam dann dieser Regisseur zu äh, Jörg und Jonas in den Stadtgarten und fragte, können wir den Peter Pan denn fliegen lassen? Wir, wer, wer war denn der Regisseur damals? Kannst du dich noch erinnern, Jörg? Irgendwas
2: mit S. Ich so, das ist ja, Sachsen. <lacht> Sachsen. <lacht> Thomas Sachsen. Sachsen. Ja, genau. ja. Ich, also ich schicke es kurz vorweg, weil ja. der Jörg war dann nämlich maßgeblich der Mann, warum überhaupt dann der Peter Pan flog. Aber ich weiß es noch, ich bin da in den Stadtgarten rein, ich war glaube, bei, bei dem ersten Gespräch war ich nämlich nicht dabei. Das äh, habe ich noch so in Erinnerung. Aber ich weiß noch, dass andere Kollegen außer der Jörg da dann... Äh, so rumgerufen gro- haben jetzt fangen sie an zu spinnen jetzt musst ja, du genau. ihn fliegen lassen im Leben passiert es nicht im Leben passiert das nicht die machen doch einen Scherz die machen doch ja. einen Scherz und
1: der einzige, wo das so ganz
2: ja. ruhig ja. dran saß, war der, Jörg der sagt, doch die meinen das ernst, die machen das, wir müssen gucken, dass wir es hinkriegen,
3: ja. ja genau und 2012 war ich auch gerade auf Meisterkurs und hatte das Glück, dass bei uns ein Dozent von der Firma Hoag solche äh, Fluggeräte selber in der Firma herstellt. Ja. Und das war ja dann eigentlich auch dieser, der ausschlaggebende Punkt, wo wir das gehört haben. Musical Kids, Peter Pan, ja klar, wenn der Peter Pan bei uns auf der Bühne ist, dann muss er auch fliegen. Und, und so habe ich sozusagen mit dem Dozent äh, die ersten Gespräche geführt und der meinte, ja klar, ich meine die haben das auch zum Ausleihen und so sind wir dann ins Gespräch gegangen mit euch und wie das dann nachher finanziell ausgegangen ist, das andere Sache, aber es war auf jeden Fall
1: krass, ein
3: richtig krasses Ding und ähm, sollte eigentlich auch mein Meisterstück sozusagen sein, ja, war ich voll <lacht> darauf vorbereitet, ja gut, jeder Handwerksmeister, der, der Schreiner, der zimmert sich in, in Schrank oder sowas und bei uns in der Veranstaltungstechnik als Meister, da musst du halt ein Projekt vorstellen und das ist halt äh, irgendeine gewisse Veranstaltung und das war damals für mich Peter Pan mit dem Fluggeschirr und
1: dem ganzen, ja. Jörg, erzähl mal, wie denn das funktioniert, also auch technisch. Also ich erzähle nachher, was ich gesehen habe und wie nachhaltig ich beeindruckt war, aber das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs, was da nämlich wirklich dahinter steckt.
3: Ja, es ist, gibt verschiedene Systeme, aber das, was mir damals, für das, was wir uns entschieden haben und was die angeboten haben, das ist ein System, da gibt es oben so eine dreiecks wo ein Schlitten drin rumfährt sozusagen. Ja. Den kann man dann auf der... Ähm, und links nach rechts sozusagen bedienen. Ja. Und das Schöne war, dass die Seilzüge so angebracht waren, dass wenn man nach links und rechts fährt, die Höhe sich nicht verändert von der Position, die wo jetzt da sozusagen an einem Seil hängt. Und mit dieser ganze Umlenkrolle und so weiter und dem Gegengewicht, wo man das sozusagen anpassen muss an das Gewicht des Künstlers, der da drin hängt, ja hat man mit zwei Seilzüge sozusagen einmal diese Querbewegung gemacht und einmal diese Auf-Ab-Bewegung, genau.
2: In dem Fall kann ich kurz einhaken, ja, ich. Ähm, war natürlich das Gegengewicht auch, ähm, wie jetzt gerade zur Sprache kam, ich weiß nicht, ob wir ob das schon gesagt haben, wer denn auf der anderen Seite hing von dem Gegengewicht. Da gab es ja auch einen ganz speziellen äh, Künstler damals bei den Musical Kids. Genau, der, der Ach,
3: Simon Elenfeld. Einmal der Simon Ehlenfeld. Und der Max ist auch, also ich weiß
1: nicht, wie der beim Nachnamen steht, aber der Stütz. Max, der war auch mal mit dabei, genau. Genau, es waren die zwei. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten dann, weil es wirklich ein absolutes Novum war dass im Stadtgarten jemand fliegt, ich weiß auch, dass es schon viele Versuche gab, das Stadtgartenteam zu bewegen, jemanden auf dieser Bühne fliegen zu lassen und es wurde immer in Anführungszeichen abgelehnt oder als nicht zu sicher oder irgendwas, aber es war auf jeden Fall ein absolutes Novum, dass da ein Darsteller auf der Bühne fliegt, es gab da einen Pressetermin wo das dann vorgestellt wurde oder gezeigt wurde. Und wirklich, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Also Simon, du kannst es da besser erzählen, weil du, ist, du warst ja. betroffen. Ja, also, also
0: ich bin ja, ja. heute noch, ich erzähle ja heute noch jedem, den, der das erste Mal in den Stadtgarten kommt, erzähle ich ja, also ich war der Erste, der im Stadtgarten geflogen ist. Ja. Ich habe ja nicht viel gemacht, muss man ja sagen. Ja. Aber ähm, was schon krassisch ist, allein schon, wenn man auf der Bühne steht, also ich liebe diesen Blick, wenn du auf der Bühne stehst und du hast diesen vollbestuhlten Saal, in dieser ganz normalen Konzertbestuhlung, wie man das nennt, vor dir mit 800 Plätzen oder so, ist schon an sich ein Ding. Und dann wirst du in dieses Geschirr eingespannt und bist da erstmal, also ich habe gewisse, ähm, war eine gewisse Gewöhnung auch erforderlich. Wir haben da, eigentlich ja, muss man sagen, ja. wir haben während dem während dem Projekt auch ständig geübt und bei der Daniere sind wir eigentlich das erste Mal perfekt geflogen. Ja. Ohne Dreh, ohne nichts, Weil es war wirklich äh, auch schwierig, das irgendwie auszubalancieren, auch, auch für mich. Und dann ist es so krass, weil dann heißt es, okay, jetzt Achtung, jetzt fliegst du und dann bist du auf dieser Bühne und hast diesen Blick ins Publikum und dann fliegst du halt echt, also ich weiß nicht, wie hoch das war, aber hoch? Ja, Also, schon fünf Meter, ungefähr. fünf Meter mhm. wirst du in die Luft gezogen und siehst auf einmal diese Stadtgarten aus fünf Meter höher als <lacht> unfassbar. Das ist auch ein unfassbares Erlebnis, was ich sicher noch meinen Enkeln erzählen werde. Und ähm, ja, und Jörg und Jonas haben mich da hochgehieft, muss man sagen. Also, ich weiß noch, das war unter extremer
3: Anstrengung. <lacht> ja, aber das war die Anstrengung. Am Anfang war es recht anstrengend. Da haben wir auch gedacht, das kann doch nicht sein. Also wir haben geschwitzt wie die Verrückten, bis wir dann gemerkt haben, dass es ja unter ja nochmal eine Bremse gibt, die man, <lacht> die man aufmachen kann. Da geht das alles auch viel leichter. Das heißt, wir haben erstmal Simon zwei Tage durch die Bremse durchgezogen. <lacht> Geil. Über die Bühne. Ja. Dann,
1: fun- dann hat es auf einmal richtig gut funktioniert. Ja. Und jetzt muss man ja noch ergänzen, dass diese Szene, also er flog ja nicht die ganze Show über, über, ja. über die Bühne, sondern das war ja für einen ganz bestimmten Moment geplant. Also es gab einen Song, der hieß Fliege deinen Traum. Und während des Songs musste Simon beim Theater sagt man, in einem Quick Change ja. quasi von der Bühne sich dann dieses Geschirr anlegen lassen, das ja natürlich genau zum Kostüm passen musste, ja. um dann diese Flugnummer zu machen, hatte aber selber die, den Song zu singen. Das heißt, also wenn man sich das, also ich, man, man müsste sich dann eigentlich den, den Ausschnitt noch angucken dazu. Man, wirklich, der Song lief und während diesem Song verwandelte sich das Bühnenbild. Simon ging in diesen vielleicht 20 Sekunden hinter die Bühne, sang den Song weiter. Die damalige Kostümbildnerin Sylvie Dehling stand schon bereit mit diesem Geschirr. Während dem Singen ging es in dieses in dieses Geschirr rein, um dann abwärts eben hochzugehen. Also das war wirklich, das war Also par excellence wirklich. Da kriege ich noch Gänseholt, wenn ich das heute erzähle. Das war war unfassbar. Unfassbar. Das
3: das, das wirklich Schöne daran war auch, dass es mit der Beleuchtung so toll funktioniert Mhm. hat. Da haben wir mit dem Uwe Zimmer uns eine Beleuchtungsposition ausgedacht und viel mit dem Verfolger gearbeitet, das natürlich ein schönes Grundlicht oder ein ein düsteres Licht auf der Bühne war. Simon ist sozusagen mit dem Verfolger verfolgt worden Mhm. und man hat es eigentlich wirklich nicht gesehen, dass da irgendwelche Seile oder so durch die Gegend hingen. Er flog ja. einfach. Ja, er ja. flog einfach. Und das Schöne war ja, dass die Kinder, wo da in den Vorstellungen waren, die waren ja völlig platt von der Aktion. Ja, ja, ja. ja.
2: Die haben D- es gar nicht gekraft. D- ja. Ähm, ja, vielleicht noch. Also, ich habe mich ja selber auch mal, wir haben es ja selber mal getestet, habe ich hab mich selber <lacht> mal in das Geschirr <lacht> einfach mal, um auch zu gucken, wie ist das denn überhaupt. Und das ist krass. Also, die Leistung, die du und auch dein Kollege da abgeliefert haben, das ist echt krass, weil wir hatten halt auch ein bisschen ein besonderes äh, Teil da, F- Flugmaschine da. Weil, wenn ihr zum Beispiel irgendwie warst du mal bei Tarzan oder so, dann haben die rechts und links sind die eingehängt und hängen in der Hüfte. Mhm. Und wir hatten ja äh, ein, ein Fluggeschirr nur mit einem Punkt, wo man aufgehängt war und das war auch noch am Rücken. Und das hieß dann aber auch, dass du, Simon, mit deinem, du musstest ja so ein bisschen schräg hängen, wie halt Peter Pan so fliegt. Das heißt, du warst aber mit deinem Körpergewicht auf deinem Brustkorb drauf noch und musstest währenddessen singen und noch, weil du ja nur an einem Punkt aufgehängt warst, die Kontrolle behalten, dass du dich nicht einfach mal um 180 Grad drehst und dann ins Bühnenbild reinsingst. Und das war echt eine krasse Nummer, da haben wir auch äh, geschwitzt ohne Ende, weil man kann es ja nicht immer so kontrollieren und wir haben auch von der Seite mitgefiebert, aber es war dann am Schluss halt eben deine ähm, Verantwortung oder ich sage mal dein dein Ding, das dann... Auch auf die Bühne ja, zu bringen. Das, das war, war echt krass. Ja.
0: Aber das war, ja, also da greif, hat dann wirklich jedes Rad ineinander gegriffen. Ich, kann, ich weiß nur ganz genau, wie du beschrieben hast, ich habe ja gesungen währenddessen und ich meine, Jörg und Jonas haben ja die Verantwortung, einen Darsteller bühnensicher da einzuhängen. Da muss alles, es war natürlich die Lichtverhältnisse, dementsprechend kannst du neben der Bühne nicht wirklich anmachen. Du hörst nur, alle, Silvi vom Bühnenbild, Jörg und Jonas, alle super konzentriert. Du hörst die Leute atmen, äh, maximal ganz leise flüstern, singst deinen Text dabei, bist wie in so einem Film, was alles um dich rum passiert. Irgendwann sagt Jörg oder Jonas für dich, okay, läuft. Und dann singst du weiter und auf einfach, wuff, du wirst hochgezogen. Und ich weiß auch nur, das war ein Riesenthema, dieses Drehen. Wir haben es bis zur Deinäre nicht so richtig in den Griff bekommen ich weiß nur eine Vorstellung, da ist es fast völlig schief gegangen. Jörg und Jonas haben das schon immer so, die haben dann immer geguckt, dass wenn ich anfange, mich zu drehen, haben die mich zur Seite geflogen, dann konnte ich wieder ans Bühnenbild greifen und mich so ein bisschen ausrichten. Und dann, wenn die gemerkt haben, okay, er ist wieder gerade, dann konnten wir weiterfliegen. Und das war auch so ein blindes Verständnis, die haben mich ganz genau beobachtet, haben das gesehen. Und einmal ist es ziemlich in die Hecken, da bin ich nämlich... <lacht> nicht ganz ans Bühnenbild rangekommen, Boom. nur so ein bisschen, und ich habe mich aber gerade schon so richtig mit, mit, <lacht> mit dem Arsch zum Publikum gedreht. Und ich merke so, oh, oh, und ich komme nicht hin und gucke nach unten und ich merke, dass die beiden nicht sehen, dass ich nicht hinkomme und denke, okay, wenn ich eine schnelle Bewegung mache, dann mache ich jetzt einfach einen Kreisel und alle denken, das ist geplant. Mhm. Und ich greife halt in dieses Bühnenbild und hole einmal Schwung und drehe mich und sage meine letzten Sätze, und die fangen mich wieder, führen fü- mich wieder in die Mitte und ich kreisel einfach so <lacht> um ja, vor 800 Zuschauern und sag so, flieg nach Hause, er fliegt wohin <lacht> immer ihr wollt und, und drehe mich so ständig zu 360 Grad. Ja. Das ist auch richtig witzig. Ja, das ja. ist live.
1: Ja. Ja. Also ich weiß noch, Vera Braun, die Choreografin, und ich, wir saßen da im Publikum, wir haben geschrien, weil das so unfassbar, also in, auch in den Generalproben, das war, das war der Wahnsinn.
3: Ja.
0: Und das ist halt auch was, was. was was, man, was ihr euch vielleicht gar nicht bewusst ist, gerade wenn wir so, auch gerade bei Music Kids jetzt vielleicht, aber auch bei Kolping, aber es sind ja immer auch viele äh, Laien dabei, die vielleicht auch zum ersten Mal auf der Bühne stehen und gerade so junge Menschen, wie es jetzt auch mir geht, ich meine, ich habe bei MK mit 16 angefangen, da bist du so, du bist das erste Mal vor Publikum, das sind 800 oder 1000 Leute, musst vor denen singen, sprechen, alles Dinge, die du noch nie gemacht hast, du bist so mit dir selber beschäftigt und dann hast du natürlich einfach, da hast du Leute, die auch völlig, die einfach diese Ruhe ausstrahlen, wo du einfach weißt, hey, wenn irgendwas nicht läuft, kannst du da hin und es passiert ja alles Mögliche. Dir fällt während der Show das Mikro aus. Dann kommt der Jörg und gruschelt dir ja da hinten rum. so Und dann weißt du, okay, da, da äh, ist gerade Hektik, weil irgendwie fällt das Mikro aus, der muss da gucken, was da läuft. Ähm, und das ist halt wirklich cool, dass du immer weißt, das sind, das sind Leute, die da die Ruhe weg haben, den Plan haben und die halt dann die Show nachher, zu so einem Riesenteil mit sich über die Bühne kriegen. Also das ist echt äh, krass, ja. Ja, mir ja, selber ganz warm. Ich. Davon 35 Minuten. Wow, oh.
1: Wahnsinn. Oh. Was kommt denn jetzt? Also jetzt äh, schon eine ganz besondere Zeit in in der Pandemie. Wird es wahrscheinlich alles sehr sehr reduziert laufen bei euch gerade aktuell, denke ich mal.
2: Ja, es ist ziemlich schwer. Ich bin auch, also wo wir jetzt hierher gefahren sind, gerade eben, ähm, haben wir auch kurz überlegt, hey, was, was erzählt man denn da in so einem Podcast? Und dann ist mir so, irgendwie so bewusst geworden, verdammt, ich habe, also jetzt hat sich natürlich mich nicht bewahrheitet, aber es war so verdammt, ich habe nichts zu erzählen, weil irgendwie kommt mir das so lang vor, dass wir irgendwie Veranstaltungen gemacht haben, also richtige Veranstaltungen, so wie wir sie jetzt gerade eben beschrieben haben im Stadtgarten. Ja. Ähm, die Pandemie, die, war jetzt halt, die, die geht jetzt einfach schon so lang und es läuft seit Beginn an, also sagen wir mal seit, seit, seit ähm, Frühjahr 2020, sind solche Aktionen, die wir jetzt gerade geschildert haben, eigentlich nicht mehr machbar im Stadtgarten. Ja, es gab kurze Phasen mal im Sommer, jetzt gerade nochmal im Herbst, wo man wo noch die Hoffnung hatte, jetzt schnell kommt, wir machen noch ein paar Veranstaltungen. Aber wirklich, die, die Pandemiezeit war ziemlich hart, auch für uns. Wir haben für das ganze Team auch Kurzarbeit gehabt, jetzt anderthalb Jahre, Aber auch für die ganze Branche halt eben. Wir haben viele Freunde, Bekannte, die halt auch selbstständig sind, selbstständig in der Veranstaltungsbranche, die halt wirklich, ähm, ja, die haben ihre Existenz zum Teil. Die müssen richtig leiden. ja Die müssen richtig leiden. Mhm. Und wenn man das dann so sieht, dann ist man einerseits natürlich dankbar, dass wir irgendwie abgesichert sind auch ähm, durch den Stadtgarten. Aber andererseits tut es einem halt einfach auch weh, weil wir machen ja unseren Beruf auch gern. Und ähm, jetzt waren halt anderthalb Jahre, in denen wirklich keine Shows stattgefunden haben, also ganz wenige und wenn dann nur halt mit wenig Zuschauern ähm, und auch wenig Tagungen. Ja, das stimmt ein bisschen melancholisch, aber wir sind natürlich gute Dinge und hoffen, dass wir nächstes Frühjahr wieder durchstarten können.
1: Ja, Ja, das hoffen wir auch, also vor allem, dass es jetzt weitergeht. Also das war ja auch vor allem, weil wir ja auch wieder dahin wollen und auch mhm. da wieder Bock drauf haben. Ja. Aber du hast gesagt, Jörg, wir sind ein, ein ambitionierter Verein, der, der, der das, das, deren Hobby das ist. Aber es gibt ja unfassbar viele, die, die ihr Geld damit verdienen. Mhm. Und für die ist oder war das ja ein Superga. Ja. ja, klar. Natürlich.
0: fällt ja. mal die ganze Existenzgrundlage mhm. mal kurz weg und der Umsatz auf Null. Da gibt es ja kaum eine Branche, die so direkt betroffen war mit ja, der Ja, klar. Und vor allem halt auch
2: die Künstler. Ne? Also klar, die, das, was alles da dran hängt, aber die Künstler selber natürlich auch. Ich meine, das wurde jetzt ja schon auch in den Medien berichtet, glaube ich. Mir wird es halt noch ein bisschen in unserer Blase drin. Da fühlst du es noch ein bisschen mehr. Aber wie willst du denn als Künstler, also das kann ich voll nachvollziehen, dich unter absoluter Existenzangst dann auf die Bühne stellen und dann oh, noch ja. ganz entspannt deine Show machen? Das hat schon äh, krasse Auswirkungen. Und ich habe auch... Ein bisschen, Also sage ich ganz ehrlich, ein bisschen die Angst, dass diese anderthalb Jahre ähm, oder fast zwei Jahre Pandemie, die wir jetzt hatten, ähm, auch wenn wir den Virus besiegt haben, dass wir noch nicht ganz an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir können jetzt von heute auf morgen so weitermachen, wie wir äh, aufgehört haben äh, Ende 2019. Weil erstens mal die Strukturen ähm, zum Teil kaputt gegangen sind, die müssen erstmal wieder aufgebaut werden und äh, zum anderen, ja, müssen die Leute auch wieder rauskommen. Ihr müsst schaffen, wir müssen es schaffen, die Leute wieder in den Stadtgarten zu bringen. Dass die wieder Spaß haben, daran Veranstaltungen zu besuchen. Und das wird echt noch eine
1: große Aufgabe. Also ich möchte jetzt direkt schon was anmelden, ihr zwei. Wir <lacht> sind nämlich wirklich in den Überlegungen, ob wir äh, den Podcast mal live machen. Also dass wir eine Veranstaltung draus machen äh, wo wir dann, äh, so wie euch, äh, hochkarätige Gäste einladen äh, und mal da eine Live-Session draus machen. So und die machen wir dann natürlich im Stadtgarten. Natürlich. Ja, super, auf jeden Fall.
2: Klar. Vielleicht kriegen wir das Fluggeschirr nochmal her, dann könnt ihr im Frieden <lacht> <moderieren>. <lacht> Nee, aber da
1: könnt ihr schon mal mit uns reden. Also sich wirklich, das äh, wollen, wir, äh, wollen wir machen.
3: Tolle
2: cool. Sache, ja?
0: ja? Ja, doch. Ihr seid herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich. Ja, wir freuen uns. Super. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, mega. Hat uns so gefreut, wie gesagt. Ja. Äh, mega. Ähm, ja. Schon noch was zu sagen.
1: Nö, nee, Danke, wirklich. Vielen, Sehr gerne, Mann. Vielen Wohl, da Dank. Ja.
2: Hat uns vielen gefreut. Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Ihr habt eine gmünder für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info at Oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast.